0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Zum Marktbericht am Donnerstag begrüßt Sie heute Andreas Groß. Zusammen mit Peter Heinrich habe ich die Märkte für Sie beobachtet heute und einen Tag der Rekorde oder beinahe Rekorde erlebt. Schon morgens tickerte aus Japan ein 34-Jahres-Hoch. Ja, so lange ist es her, dass die Japanblase geplatzt war. Übrigens zum Thema Zyklen an der Börse hatte ich dann gesprochen mit dem Vermögensverwalter Gerd Hecker aus München, der schon seit 40 Jahren alle Geheimnisse der Börse kennengelernt hat. Christian Henke ist dabei und sieht sich den DAX-Chart genauer an und Risikomanager Martin Weinrauter ist der dienstälteste Anlageprofi im Programm. Sein Börsendurchblick ist sogar einen eigenen Podcast wert. 17.089 Punkte – so lautet das seit heute gültige dax allzeit hoch Zwar gab es dann ein paar Gewinnmitnahmen, aber der Schlusskurs von 17.046 Punkten ist ein feines Plus von 0,6 Der MDAX schließt unverändert. Schlechte Nachrichten werden ausgeblendet. So wie die mauen Konjunkturprognosen von EU-Kommission und der DIHK. Die warnt vor nichts weniger als einer historischen Wirtschaftskrise. Die Börsenhosse jagt derzeit rund um den gesamten Erdball. USA, Japan und Europa überall steigen die Kurse. Anleger reiten die KI-Welle. Aber nicht nur jeder Surfer weiß, dass auch die perfekteste Welle erst bricht und dann ausläuft. Mein Name ist Gerd Hecker von der Steinweis und Hecker Vermögensverwaltung. Fantasie, ja, also das heißt, ich steige ein in, in eine Story, weil ich die Geschichte toll finde, wieder besseren Wissens? Ja,
2: es ist schon so, die, die Stories an sich und die, die Trends, nennen wir sie mal Megatrends, die haben natürlich schon ihre Berechtigung. Wir haben ja jetzt so viele Dinge schon erlebt. Ich zähle das mal alles auf, um das mal so ein bisschen zu dokumentieren. Wir hatten, also damals die Dotcom-Blase. Ja, da war also auch eine Firma wie Amazon, die heute natürlich gigantischen Marktwert besitzt, temporär um 95 Prozent gefallen. Das haben viele Leute vergessen. Viele Werte wie America Online und so weiter sind verschwunden. Eine deutsche Telekom war mit 550 Milliarden bewertet, hat sich dann nahezu gezehntelt, nachdem sie vorher mit knapp hundertfachem Jahresgewinn bezahlt wurde. Wir hatten die Solarbranche, die hochgejubelt war, komplett kollabiert ist und viele Firmen pleite gingen. Wir waren im Agrarbereich in einer großen Euphorie temporär, das ist jetzt schon einige Jahre her. Wir haben das Thema 3D-Druck gehabt. Oder das Thema Biotech, ja. kann ich mich noch sehr gut erinnern. 99, 2000 gab es schon eine Gesellschaft wie BB Biotech, die sich konzentriert in dieses Segment investiert hatte, die hatte damals 30% Agio auf das bestehende Portfolio. Ja, und dann kam es eben zur Normalisierung und ja, die Kurse verfielen und die Aktie lag dann acht Jahre oder so am Boden. und die Firmen, die im Portfolio waren, haben sich weiterentwickelt. Die hatten ihre Produkte, die waren wachstumsstark und man hat die durchschnittlich für, drei, für das 13-fache des Jahresgebens kaufen können und das Ganze noch mit einem Abschlag von 30% Prozent auf den Nettoinventarwert des, des Vermögens. Und da gibt es natürlich ausgezeichnete Chancen, weil die großen Trends, die entwickeln sich schon so. Ja? Aber es ist immer die große Frage, wann positioniere ich mich dort? Und man muss eben die Dinge ansehen, die vielleicht damals hochgejubelt waren. Nehmen wir das Thema 3D-Druck. Das ist vor einigen Jahren hip gewesen. Dann gab es große Kursverluste. Und wer beschäftigt sich heute mit dem Thema? Die Companies sind nach wie vor am Markt. Ja. Ich schaue mir das immer wieder an. Hier stört mich momentan noch die Wachstumsschwäche. Das ist sehr enttäuschend. Ich hätte mir da wesentlich mehr erwartet. Also insofern ist dort immer noch kein großes Geschäft zu machen, aus meiner Sicht. Aber man muss es weiter verfolgen, weil die Entwicklung geht in die Richtung, wie man sie damals eben angedacht hat. Das sehen wir immer wieder und man
3: muss eben sich dort positionieren, wo die Masse nicht ist. Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt. Schau dir mal bitte den DAX-Chart an. 17.000, das ist eine runde Zahl, ist eine psychologische Marke. Und psychologische Marken neigen dazu, dem Anleger schon mal, würde ich mal sagen, die ein oder andere Zornesröte ins Gesicht zu zaubern. Das heißt also, dies, das sind richtige massive Widerstände. Da sieht man, wie wunderbar Börse funktioniert, wie Angebot und Nachfrage aufeinander prallen. Die Nachfrage will nach oben, das Angebot ist sich diesbezüglich nicht sicher. Und die 17.000, die will nicht fallen. Heute sehen wir, dass wir mal wieder ein... Müsste ich mal genau schauen, wie der Neues Allzeit hoch haben. Aber Fakt ist, und da kommt natürlich bei mir wieder der Charttechniker durch, 17.000, das ist die Marke, 17.000 muss fallen. Und da bin ich ganz ehrlich, die Frage ist immer, wann ist dann so eine Marke signifikant gefallen? Und da sehe ich das so, da muss der DAX schon so bei 17.150 circa aus dem Handel gehen, damit ich dann sage damit bei mir letztendlich ein, ein Lächeln auf dem Gesicht zu sehen ist, jetzt sind wir sie die Kant nach oben ausgebrochen und jetzt können wir mal in Richtung 17,5 gehen. Also dann hätte der DAX Luft. Im Vergleich Amerikanern zur Wall Street haben die europäischen Märkte, insbesondere der DAX, aber auch andere Märkte wie der FTSE 100 in London, da besteht eigentlich im Grunde noch Nachholbedarf. Das heißt also, wir sehen irgendwann vielleicht nicht sogar die Rotation innerhalb der einzelnen Sektoren von zyklisch zu defensiv. Nein, wir sehen wahrscheinlich auch eine Rotation innerhalb der verschiedenen Regionen unserer schönen Börsenwelt. Amerika, Japan, die laufen aktuell wie Hulle. Europa hat so ein bisschen das Nachsehen und von Emerging Markets spricht im Grunde keiner. Vor Monate noch in diversen Fachzeitschriften Aktienfonds aus den Schwellenländern. Das ist ein Muss. Vietnam, Kambodscha und Konsorten, das sind die aufstrebenden Volkswirtschaften. Aber der Fakt ist, seit über einem Jahr laufen die Emerging Markets Fonds Gar nicht. So, gefragt sind die klassischen Märkte, die übersättigten Märkte. Der Nikkei, der hat fast sein Allzeithoch aus dem Jahr 1989 in Sichtweite. Und wir warten noch das ein oder andere Prozent, bis wir das all high von 1989 dann sehen. Nasdaq und Konsorten sind auch heiß gelaufen und irgendwann wird das Kapital abgezogen. Und dann fließt es nach Europa, aber dann auch wieder zu den Emerging Markets. Christian, Schlussfrage, wo steht der DAX jetzt zum Zeitpunkt des Interviews und... Er scheint gerade schon wieder ein neues Allzeithoch genommen zu haben, oder heute? Wir haben heute schon so bei 17.087, 17.088 ein neues Allzeithoch im Handelsverlauf gehabt. So, jetzt sagen natürlich einige wieder, ja wieso der DAX hat da zuletzt immer ein neues Allzeithoch und haben anderen gemacht. Auch wenn es immer nur ein paar Pünktchen sind. Ja, das ist richtig. Aber wenn wir uns den Chart anschauen, wenn wir auch wirklich sagen, wir brauchen ein Kaufkriterium, dann muss aber auch diese Hürde, diese 17.000, aber auch nachhaltig mal auf Schlusskursbasis überwunden werden. Also jetzt freuen wir uns aktuell bei einem DAX von 17.053. Aber letztendlich die Frage ist, wenn heute um 17.30 Uhr die Schlussglocke ist auf dem Frankfurter Börsenpaket, liegen wir da drüber? Wenn nicht, dann ist es natürlich nicht so schön. Wenn ja, sind wir irgendwann mal signifikant oben ausgebrochen. Wenn das dem DAX gelingt, dann glaube ich, Peter, dann gibt es nochmal einen richtigen Run auf deutsche Aktien. Da kann es auch sein, dass viele Amerikaner dann auf den Zug aufspringen und hier nochmal kräftig in die deutschen
1: In den USA ist der Arbeitsmarkt weiter in Topform. Die sogenannten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sinken leicht. Experten hatten keine Veränderung erwartet. Die Industrieproduktion sank im Januar minimal. Experten hatten mit einem minimalen Anstieg gerechnet. Martin Weinrauter, jetzt im Grohmann und Weinrauter Podcast aus dem Börsenradiostudio. Mein Name ist Martin
0: Weinrauter. Bei Grohmann und Weinrauter bin ich der Brückenbauer. Zwischen Fondsmanagement auf der einen Seite, von quantitativen Modellen und auf der anderen Seite unseren Kunden, die halt die Börse mit uns durchleben. Und dieses Brückenbauen zwischen einerseits den Quantstrategien und dem, was das Leben ausmacht, ist natürlich das, was für mich den Spaß ausmacht dabei. Ich mache meine Arbeit
1: gern. Und das im Studio des Börsenradio meldet sich die Groß, der seine Arbeit auch immer sehr gerne macht. Und wir wollen heute gemeinsam klären, was treibt uns eigentlich alle an an der Börse. Ist es die klare Strategie der Gewinnmaximierung, der Verlustminimierung? Sind es doch irgendwo die Emotionen, die Coolness, die Souveränität? Oder auch wenn es nicht klappt, das, das, das Brüllen, das Schreien, der Blutdruck? Und über dem Ganzen steht die Frage, wozu braucht man da den Risikomanager? Was ist die Aufgabe? Wo kann er steuern? Wo kann er sein Profitum ausleben? Ja, ich will mal so einsteigen. Das Jahr ist gestartet. Man könnte sagen, Fehlstart, die ersten vier Handelstage. Dann hat er sich so eingependelt, eingegroovt. Wir hatten eine Allzeithoch gesehen. Wie nehmen Sie denn die Stimmung derzeit wahr? <lacht> eingegroovt war gut. Man sollte wirklich weinen. Alle Welt sei glücklich. Denn
0: wir haben bis jetzt im Januar und auch im Februar gute Performance an den Börsen gesehen. Aber wenn ich mit anderen Profis rede und mich austausche, dann merke ich einfach, das scheint doch nicht so sein, dass alle Welt glücklich ist mit den neuen Höchstkursen. Die
1: Stimmung, die ich wahrnehme, ist bestenfalls verhalten. Oh, wie kommt das jetzt? Da könnt ihr noch was sagen. Stell dir vor, es ist Allzeithoch und keiner geht hin, keiner geht zur Party. Ich würde mal sagen, die
0: Börse ist so, wie die Menschen sind. Wenn man etwas hat, in diesem Fall Gewinne, jeder müsste im Moment eigentlich Gewinne haben. So in den letzten drei Monaten ist es ja gut gelaufen. Wenn man diese Gewinne hat, dann könnte man sie auch wieder verlieren. Das ist die eine Seite dabei. Und das andere ist, natürlich fehlt die Vorstellungskraft, wenn ich auf Neuland komme. DAX 17.000 ist erstmal eine markante Marke und dann nagt das an einem. Geht's auch drüber weg, gehen auch 18.000. Ich habe jetzt neulich 20.000 gesehen, dabei die einen sagen, seid ihr verrückt geworden, die anderen sagen, ist bloß eine Zeitfrage dabei. Das ist irgendwo ein Thema, dieses Verhalten sein, das nämlich im Moment in Europa war. Hier herrscht die Skepsis, kann das wirklich so weitergehen? Wenn ich nach Amerika gucke, ist es ganz anders. Dort herrscht Euphorie, die sagen und die
1: fühlen das auch, alle Türen stehen offen. Das scheint dort tatsächlich das Motto zu sein, hier geht was. Gold im Plus und über 2.000 US-Dollar jetzt wieder. Auch Bitcoin legt zu und steht über 52.000 US-Dollar. Momentan sind übrigens weltweit über eine Billion Dollar in Bitcoin investiert. Börse Berlin for You, der Börsenpodcast für Durchblicker. Soll ich Kryptogeld kaufen? Und wenn ja, welches? Wie mache ich das? Was muss ich beachten? Wie groß sind Chancen, wie groß sind aber auch die Risiken und wie erkenne ich die berühmt-berüchtigten schwarzen Schafe? Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Mein heutiger Gast ist Markus Miller. Markus Miller ist Gründer und Betreiber von crypto-x.biz, ein Medien- und Beratungsunternehmen mit einer sehr reichweitenstarken Informations- und Kommunikationsplattform, Markus, herzlich willkommen im Podcast Buenos Dias nach Mallorca. Como está usted?
5: Ja, hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Und ich muss gleich dazu sagen, mein Spanisch ist gar nicht so gut, obwohl ich schon fast 20 Jahre auf Mallorca lebe. Aber liegt wahrscheinlich an Mallorca.
1: <lacht> okay, das heißt, da hast du noch die nächsten 20 Jahre Zeit daran zu feilen. Du bist ja auch nicht der Spanisch-Experte, sondern der Krypto-Experte. Jetzt hattest du eingangs gesagt, dein Anliegen ist es zum einen die Verbraucher, die Anleger vor den entsprechenden Fallstricken zu warnen, die aufzuzeigen und das andere ist, darüber möchte ich jetzt zunächst mit dir sprechen, solide Anlagestrategien zu entwickeln. Wie sieht denn das aus, das Basisinstrument einer soliden Anlagestrategie in diesem Bereich, Kryptowährungen oder Blockchain?
5: Also für mich gibt es zwei wesentliche Aspekte. Der erste Aspekt ist der, man sollte sich nicht verzetteln, gerade nicht zu Beginn und nach der neuen Kryptowährung, nach dem neuen Bitcoin suchen, nach einer kleinen Marktkapitalisierung, kleinen Kryptowährungen, dass man schnell reich oder schnell Millionär wird. Sondern ich empfehle eben, in den Bitcoin als absolutes Basis- und Einstiegsinvestment zu investieren und in seinem Kryptoportfolio bzw. in seinem Gesamtportfolio den Bitcoin am höchsten zu gewichten unter den Kryptowährungen als Krypto-Basis-Investment, als digitales Gold. Und darüber hinaus empfehle ich eben in die zweitwichtigste Kryptowährung, auch nach Marktkapitalisierung, zu investieren. Das ist eben Ethereum. Und Ethereum, also wenn man sagt, Bitcoin ist eben digitales Gold, ein Wertaufbewahrungsmedium, dann ist für mich eben Ethereum immer wichtig. Die Krypto-Apple, also Apple und Ethereum haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, weil das Herz von Apple, das sind jetzt eben nicht die Smartphones oder Smartwatches, also die Hardware-Produkte, die verkauft werden, sondern das Herz von Apple ist der App Store. Also die ganzen Millionen Applikationen, wo an jeder Applikation, die heruntergeladen wird, über dem App Store Apple mitverdient. Und das gleiche Prinzip ist Ethereum. Ethereum ist eben eine Plattform für Smart Contracts, für intelligente Verträge, die wiederum basieren auf dezentralen Applikationen. Also Apple zentrale Applikationen, Ethereum dezentrale Applikationen. Und wenn sich diese dezentrale Finanzwirtschaft, DeFi, in Zukunft weiter durchsetzen wird und Kryptowährungen weiter Anwendungen finden, dann hat eben Ethereum ein großes Kurspotenzial. Deswegen rate ich jedem Einsteiger, sich mal auf diese beiden Kryptowährungen zu fokussieren, mit einem klaren Schwerpunkt noch auf den Bitcoin, also Bitcoin und Ethereum. Und dann die zweite Strategie, die ich auch jedem Einsteiger empfehle, ist nicht versuchen jetzt den Markt zu antizipieren, also in die Glaskugel zu schauen, sondern die Strategie zu verfolgen, Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Das heißt, Investitionspläne auf Bitcoin und Ethereum umzusetzen, also in Tranchen zu investieren. Monatliche Sparpläne beispielsweise machen auf Bitcoin und Ethereum. Das ist die beste Strategie, eben um in die Kryptomärkte einzusteigen. Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Und wenn man diese beiden Dinge beachtet, also Konzentration auf die beiden wichtigsten Kryptowährungen, zunächst mal von Neueinsteiger gerade Bitcoin und Ethereum, Einstieg in Tranchen, diszipliniert diese Investitionspläne, diese Sparpläne beizubehalten. Dann hat man große Chancen, eben auch mit seinen Krypto-Investments erfolgreich zu diversifizieren und natürlich auch an Aufschwung der Kryptomärkte zu partizipieren.
1: Tagesgewinne am DAX, die Commerzbank. Der Gewinn dank üppiger Zinsen um fast eine Milliarde gesteigert. Kurs steigt 5,5 Prozent. In der zweiten Börsenreihe leidet Kion unter hohen Kosten und verdient weniger als erwartet. Deliverer Hero dagegen bleiben gefragt und steigen nochmal knapp 5%.
6: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Michael Reus von der Vermögensverwaltung HLK Lunis aus München. Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Wahljahre in den USA
1: haben auch ihre ganz spezielle Dynamik an den Märkten. Das dürfte dann auch irgendwo Makulatur sein. Wenn ein Diktatorenhafter und möglicherweise dann wegen Wahlfälschung verurteilter Trump wieder ins Haus einzieht, der dann also eben aus der Hüfte schießend das NATO-Bündnis infrage stellt und Putin auffordert, ja, zu tun, was immer er für richtig hält. Was würde sich unter einem erneuten Präsidenten Trump verändern für die Anleger?
6: Ja, das ist das Schöne. Es gibt ja schon eine Blaupause, weil er ja schon mal Präsident war. Deswegen kann man ja eigentlich relativ schnell und auch auf seinen Äußerungen ein Stück weit abschätzen, was passieren wird, was sicherlich passieren wird. Er wird China und Europa vor sich hertreiben mit Handelsbeschränkungen, mit, mit Extrazöllen, weil einfach Amerika first für ihn die oberste Prämisse ist. Und dafür geht er auch unkonventionelle Wege und der Rest der Welt ist ihm eigentlich ziemlich egal. Und dementsprechend würden wir uns darauf einstellen müssen, dass wir als Handelsnation da Probleme kriegen, dass auch China verschärft angegangen wird, dann wird er sicherlich mit Vehemenz, was er jetzt gerade die letzten Tage auch tut, mit Vehemenz fordern, dass wir mehr Verteidigungsausgaben haben. Ich würde dann makabererweise dazu sagen, wahrscheinlich dann für amerikanische Rüstungsfirmen, weil dann hat er gleich beides miteinander vereinbart, sein Etat gesenkt und ein Konjunkturpaket für die amerikanischen Rüstungsfirmen aufgesetzt. Also in dann amerikanische Rüstungsfirmen investieren? Zum Beispiel, wenn man das mit, mit seinen ESG-Grundsätzen mag und kann und darf, ist das sicherlich ein Thema in meinen Augen. Dann das ganze Thema Nachhaltigkeit, das ist ihm nicht besonders wichtig. Da wird sicherlich dort die Dinge, die der Joe Biden vorangetrieben hat, ein Stück weit zurückdrehen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz klares Thema. Und dann ist damit zu rechnen, dass er weiterhin versuchen wird, mit entsprechenden Steuervergünstigungen, Wirtschaftsförderungsmaßnahmen weiterhin Firmen in die USA zu locken, indem sie dort ihre Standort, Standorte, Produktionen hinverlagern.
1: Das heißt, wenn man so genau weiß, was er tut, weil er es ja schon mal getan hat, weil er schon mal Präsident war, dann ist das doch eigentlich auch so eine Art Goldilocks-Szenario für die Anleger.
6: Wir müssen halt nur noch wissen, ob er dann auch Präsident wird. Es <lacht> ja. bleibt nur ein kleines, kleines Restrisiko. Im Moment gehen alle davon aus, aber Sie wissen ja, es passiert selten das, wovon alle ausgehen. Also so einen kleinen Funken Resthoffnung <lacht> habe ich noch, dass irgendwo am Ende irgendwas passiert. Zuletzt hatten Sie
1: ihn ja, oder die, die Wahl von Trump auch sehr, sehr treffend vorhergesagt. also Sie waren sich ja sicher, der wird und das schon sehr frühzeitig da. Ich weiß gar nicht, ob der damals schon überhaupt nominiert worden war. Woher kommt Ihre Expertise? Was macht Sie so sicher? Und ja, Hoffnung hin oder her. Wird er jetzt gewählt? So, so ein
6: ja, ja, damals war der Unterschied. Äh, damals hat mich ein USA-Kenner sehr früh äh, mir das mal sehr eindrucksvoll erklärt, dass das eine Anti-Establishment-Wahl wird. und Deswegen war mir dann ziemlich bald klar, dass der Trump da exzellente Chancen hat, weil er sich da ganz klar positioniert hat. Und das war quasi eine Anti-Establishment-Wahl. Meine Hoffnung dieses Mal war eigentlich, oder Fuß darauf, dass schon ein Teil der Bevölkerung, die den Trump als Protest gewählt haben, irgendwo sehen und sagen, das kann es ja nicht sein, so wie der sich benommen hat, dass wir da so jemanden als unseren Vertreter einer oder der größten Militär- und Industriemacht der Welt haben wollen. Aber es ist natürlich auch so, dass man immer die Frage stellt, was gibt es als Gegenentwurf? Und Joe Biden ist halt da, steht da doch wieder mehr für das Establishment. Und da kann es natürlich sein, dass speziell diese Wechselwähler dann sagen: Na ja, wenn ich mich jetzt nur zwischen den beiden entscheiden kann, dann will ich dann doch lieber den Trump haben. Und grundsätzlich muss man sagen, es ist ein trauriges, trauriges Ereignis, dass die größte Wirtschafts- und Militärmacht der Welt nur zwei alte Männer als Wahlkandidaten mehr oder weniger in Frage kommen und da kein dynamischer Mann oder Frau in einem mittleren Alter. Dame eine Rolle spielt. Also, das ist ein englischer Armutszeugnis. Börsenradio
1: Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht. Mein Name ist Markus
6: Ruf,
4: ich bin Finanzvorstand der Bertrand AG.
1: Und hier ist Andy Groß aus dem Studio von Börsenradio. Die Frage nach KI, künstlicher Intelligenz, mal Hand aufs Herz, können Sie die noch hören? Ich habe so den Eindruck, derzeit spaltet sich die Welt in zwei Lager. Also für die einen. Das sind so die Ingenieure, das sind die Software-Spezialisten, die sagen, um Gottes willen, hör mir auf, lass mich in Ruhe, frag mich nicht schon wieder groß. KI ist ein alter Hut. Und die anderen, die so mehr oder weniger aus der Laien-Ecke kommen, die sagen, oh, das ist ja toll und was, was, was auf einmal alles kann. Also die drehen hoch vor Begeisterung. Wo stehen sie? Ist ja fast eine rhetorische Frage, oder? Hm. Also, ich glaube, KI ist ja ein
4: weiter Begriff, kann man sagen. Digitalisierung, Automatisierung, viele Themenstellungen. Wir haben da intern natürlich auch eine Initiative, weil natürlich kann man mit Automatisierung, mit Digitalisierung oder auch unter Nutzung von KI Effizienzgewinne realisieren in der Entwicklung, in der Programmierung, in Themenstellungen, aber auch in interne Abläufe. Von dem her kann man sich da nicht dagegen positionieren, sondern muss sich da mit positionieren, muss aber klar abwägen, wo bringt es tatsächlich in Nutze, wo kann man sich sinnvoll einsetzen. Und auch da entwickelt sich das natürlich ganz klar im Kundeprojekte. Aber was kann man auch intern tatsächlich nutzen? Und auch da stehen wir noch am Anfang. Und es wird sich auch über die nächsten ein, zwei Jahre, glaube ich, einpendeln mit neuen Themen wie Copilot und wie andere Möglichkeiten. Aber man muss sich da einfach offen positionieren und immer wieder abwägen, was ist sinnvoll, was macht Sinn. Wie gesagt, KI gibt es schon lange. Und automatisieren, Digitalisierung, da muss man das so, glaube ich, ein bisschen realistisch betrachten.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Schönen Abend.